De podcast van vandaag die staat helemaal in het teken van hoe jij je kunt onderscheiden van de rest. Of van de concurrentie. Ik noem het woord concurrentie liever niet veel. Ik zie het namelijk niet als concurrentie dat we met z'n allen ondernemer aan het worden zijn. Maar ik zie het middels uh, collega's eigenlijk. Ik vind altijd dat je elkaar wel kunt aanvullen. En ik vind ook dat elke ondernemer uniek is. Ook al bied je dezelfde dienst aan. Ik bedoel, ik ben niet de enige businesscoach die er is. Maar ik ben wel uniek. En zo zie ik dat. En dat wil ik vandaag met jou gaan delen in deze podcast. En daarbij wil ik je ook uitnodigen om ook voor jezelf na te denken. Van wat maakt jou nou uniek? Want dan heb je gelijk te pakken wat jou onderscheidt van jouw tussen air quotes concurrenten. In mijn ogen ben je als ondernemer namelijk al uniek door de persoon die jij bent. En daarbij in het bijzonder de dingen die wat minder normaal zijn dan we gewend zijn. Je kunt het ook wel onconventioneel noemen. Dus dat, uh, dat het anders is dan wat mensen van je hadden verwacht. En als je die punten gaat uitlichten in bijvoorbeeld... Instagram stories of je podcast of op je website op de over mij pagina dan zul je bepaalde mensen gaan afschrikken omdat het echt onconventioneel is maar andere mensen juist veel harder gaan aantrekken. Ik zal wat voorbeelden geven zodat het ook een uh, wat duidelijker verhaal voor jou gaat worden kijk wat mij onderscheidt of ja, lekkere spraakblurring hier (laughs) wat mij onderscheidt is dat ik sowieso gewoon mezelf ben en ik ben mezelf op heel veel verschillende manieren. Ik ben mezelf Doordat ik gek ben op reizen, doordat ik twee hondjes heb, doordat ik echt een passie heb voor mijn werk, doordat ik mijn baan op heb gezegd. Dat zijn voorbeelden van dingen die vrij conventioneel zijn. Dit zijn wel dingen die mensen van je verwachten. Dit is niet per se iets heel bijzonders, uh, maar dit maakt mij wel mij. En gewoon de manier waarop ik spreek, de humor die ik heb, de nuchterheid die je in mij ziet, terwijl ik ook hou van het spirituele. Dat zou je ook niet hebben gedacht. Dat die nuchtere vriezin, die echt uh, super nuchter is. Ik ben echt heel nuchter. Dat die ook gewoon houdt van mediteren en visualiseren. Dat zijn dingen die mij onderscheiden van de rest. Maar wat mij nog veel meer onderscheidt van de rest, zijn mijn onconventionele kanten. En die kanten die heeft iedereen. Die heb jij ook. Soms zul je er alleen even iets langer over moeten nadenken dan de conventionele kanten die je van jezelf kent. Maar ik ga wat voorbeelden noemen van mezelf. Zodat jij... Misschien bij jezelf ook wel denken van, oh, dit is een kant van mij. Alright, een van de onconventionele dingen uit mijn verhaal is dat ik, toen ik ging studeren, ik was 17 toen ik ging studeren. Ik woonde in, uh, in Oosterlittens, daar ben ik opgegroeid, een heel klein dorpje in Friesland. En ik ging naar Zwolle toe. Mijn vader vond dat al veel te ver weg eigenlijk. Maar goed, dat geeft niks. Uh, ik ging naar Zwolle toe. En daar leerde ik iemand kennen. Daar leerde ik Wietse kennen. Wietse is nu nog steeds mijn partner, mijn vriend. Zelfs mijn verloofde op dit moment. Uh, maar goed, daar leerde ik Wietse dus kennen. En het was vrij onconventioneel. Want na twee weken woonden we al samen. Was ik al ingetrokken in zijn studentenkamer in Zwolle. We hebben drie jaar lang... Op een kamertje van 24 vierkante meter samengewoond. Nou, als dat geen relatietest is, dan weet ik het ook niet meer. We hadden ook nooit ruzie of iets dergelijks. Maar dit is vrij onconventioneel. Het is ook niet eens iets wat ik heel vaak deel. Maar het is wel gewoon over mij te vinden. En dit is wel wie ik ben. Ik ben iemand die echt 
behoorlijk impulsieve acties kan nemen. Waaronder dus um, verkeering krijgen met een jongen. En dan twee weken later al bij hem intrekken in een studentenwoning in Zwolle. Het scheelde mij namelijk heel veel reistijd naar school. Dat was het grootste, grootste voordeel wat ik er ook uithaalde eigenlijk. Uh, maar goed, het was een goede test en het ging hartstikke goed. En we hebben heel veel plezier gehad. Maar goed, daarna kwam het tweede onconventionele ding. En dat was dat ik samen met Wietse, die ook wel spontaan en impulsief was, had besloten om in december, dus niet in de kerstvakantie, maar voor de kerstvakantie, op reis te gaan naar New York. Ik was nog nooit buiten Europa geweest. Ik had zelfs niet eens een paspoort, ik had alleen een identiteitsbewijs. En we hadden vluchtig geboekt naar New York, want die waren in een aanbieding. Daar hadden we een mooie prijs voor gevonden. En we vertrokken al over een week. Nou, ik had dus geen paspoort. En als je een keer een paspoort hebt aangevraagd, dan weet je dat er best wel wat tijd overheen kan gaan. En dat je moet wachten tot je paspoort er is. Dus wat ik moest doen, was dat ik met spoed een paspoort aan moest vragen. Wietse moest trouwens precies hetzelfde, want die was ook nog niet buiten Europa geweest. Dus met spoed moesten we een paspoort aanvragen. Nou, dit is ook echt iets wat... Uh, wat mijn ouders nooit hadden gedaan, <laughs> maar ik wel. Ik boek een ticket met, uh, voor een reis naar New York, intercontinentaal. Ik was nog nooit buiten Europa geweest, was nog nooit alleen op reis geweest. En ik ga op reis met de jongen die ik nog maar een paar maanden ken en met wie ik inmiddels al uh, even samen woon. Vrij onconventioneel. Maar goed, dat beviel zo goed dat uh, we vaker op reis zijn geweest tijdens de studententijd. We studeerden beide dus journalistiek, daar hebben we elkaar ontmoet. Maar we hebben beide dat eerste jaar niet gehaald omdat we gewoon te vaak afwezig waren. En niet naar school gingen omdat we gewoon ja, alles uit het leven wilden halen. We wilden gewoon liever de wereld zien dan dat we naar school wilden. Dus ik ben gestopt met mijn studie. Nou is dat niet super onconventioneel, want er zijn heus meer mensen die dat hebben gedaan. Maar misschien is de reden daarachter wel, uh, wel een beetje onconventioneel. <laughs> dat weet ik eigenlijk niet. Vervolgens, uh, nou ja, de studiejournalistiek dat ging dus niet door. Ik had het wel heel erg naar mijn zin in Zwolle, want ik had echt de meest toffe bijbaan ooit. Ik werkte namelijk in de bioscoop in Zwolle. Uh, heb ik een paar jaar gewerkt, echt met heel veel plezier. Dat voelde echt als een tweede familie aan ook. Dus ik wilde niet weg uit Zwolle. Maar goed, de Wietse had geen studie meer, ik had geen studie meer. Dus ja, de reden om in Zwolle te blijven, die was op het bijbaantje na niet heel hoog. Dus wat ik toen heb gedaan, is dat ik een andere opleiding ben gaan zoeken. Alleen op het Windersheim, de hbo-school in Zwolle, kon ik geen opleiding vinden die me op dat moment aansprak. Wat ik toen heb gedaan, was, terwijl ik gewoon HAVO-diploma had, ben ik het mbo gaan doen. En ik heb het mbo niet in de gemiddelde vier jaar tijd gedaan, maar ik heb het mbo in twee jaar tijd afgerond. En ook nog tweetalig. Ook wel vrij onconventioneel. Ik was namelijk de enige die dat daar gedaan heeft. Ik heb de vierjarige opleiding in twee jaar weten te stoppen. En ik heb me tweetalig afgerond. Waardoor ik een internationaal diploma heb en een Nederlands diploma. Uh, dat is ook vrij onconventioneel. Dat maakt mij ook echt weer uniek. Vervolgens um, nou ja, zijn er, daarna zijn er wat calls en de baantjes gevolgd. Ik had trouwens de opleiding toerisme gedaan, omdat ik dus echt gek was op reizen. Daar was ik inmiddels wel achter gekomen. Uh, en wie ze ook. Uh, maar goed, daarna heb ik, even denken, ben ik weer een andere opleiding gaan doen. Dat was de opleiding International Tourism in Leeuwarden. En Wietse is toen ook weer een opleiding gestart. Um, 
nu weet ik niet meer precies welke opleiding dat was, maar iets met business en management volgens mij. International business and management denk ik. Goed, beide weer een opleiding start. Dit keer in Leeuwarden, dus we zijn ook weer verhuisd naar Friesland. We konden intrekken in het oude huis van mijn ouders. Die zijn namelijk verhuisd naar een nieuwbouwwoning. En wij konden dan hun woning huren zolang dat leeg stond. Nou, we zaten er nog een week in en toen konden we onze spullen weer pakken, want het huis was verkocht. <laughs> dat ging echt heel snel. Uh, toen hebben we wel nog een ander huisje in hetzelfde dorp gevonden. Dus in Oosterlitten, waar ik ben opgegroeid, hebben we een huisje gevonden. En daar hebben we vervolgens een jaar of zeven gewoond. Maar niet omdat we aan het studeren waren, nee, want we hebben beide de opleiding na een jaar weer afgebroken. Uh, ja, ik vond het naar school gaan toch gewoon niks. Ik wilde echt die vrijheid hebben om te reizen. Uh, Wietse had hetzelfde wat dat betreft. Het waren echt twee van die onconventionele mensen die elkaar hebben gevonden. <laughs> en waarbij het vanaf het begin af aan goed ging. Maar we zijn toen weer veel gaan reizen. En wat ik toen in die tijd heb gedaan, dat is hetgene wat ik wel vaker deel. Dat is dat ik meerdere banen heb gehad in, ja dat waren nog gewoon een beetje van die, ja ik noem het standaard, maar ik wil niemand, uh, ja, niemand minder waard maken dan wat die is. Maar er waren van die callcenter banen waar ik in ieder geval met mijn opleiding en met mijn niveau heel makkelijk in kon stromen steeds. Alleen elke keer uh, had ik een baan bij een callcenterbureau of iets dergelijks. En wilden we op reis. En dan wilden we bijvoorbeeld gaan rondreizen door Azië. En dat wilden we dan langer gaan doen dan drie weken. Alleen, ik kreeg er dan geen vakantie voor. Want ze wilden niet meer dan drie weken vakantie uh, vrijgeven voor mij. Wat ik toen deed, en dat is behoorlijk onconventioneel, was dat ik gewoon mijn baan opzij. En dan gingen we reizen en dan kwamen we terug in Nederland. En dan zocht ik wel weer een andere baan. Belandde ik weer bij een andere callcenter. Um, liep ik weer tegen hetzelfde probleem aan. Zei ik weer mijn baan op. En dat ging zo een paar jaar lang gewoon door. We hebben toen heel veel van de wereld kunnen zien. We zijn heel veel op reis geweest. Ik heb ook <laughs> verschillende banen gehad. Maar op een gegeven moment... Toen we weer in Nederland waren en toen ik weer een nieuwe baan zocht, omdat we terug waren van vakantie, uh, stuitte ik op een baan in de online marketing. Het was een startersfunctie voor online marketeer, terwijl ik zelf dus geen marketingopleiding had gedaan of iets dergelijks. Maar met mijn niveau uh, kon ik daar gewoon heel goed instromen. En dat was eigenlijk de start van mijn carrière in, ja, in de marketing. En die ervaring heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik na een paar jaar wederom bij verschillende werkgevers heb gewerkt en tussendoor veel heb gereisd dat ik zoiets had van ja maar weet je wat ik heb geen zin meer om weer een loningsbaan te zoeken ik wil gewoon die vrijheid hebben om te doen en laten wat ik wil ik ga gewoon voor mezelf beginnen en toen heb ik die online marketing kennis die ik in de afgelopen jaren had opgedaan heb ik gestoken in mijn eigen online bedrijf en zo heb ik de start kunnen maken om voor mezelf te beginnen dus dat is eigenlijk het hele, ja, de hele onconventionele reis die vooraf is gegaan aan waar ik nu ben beland. En ik heb de afgelopen jaren nou ja, veel gereisd. We hebben ook ons huis opgezegd. We zijn fulltime naar het buitenland geweest. Uh, maandenlang op Bali gewoond, in Thailand, in New York. Ook allemaal vrij onconventioneel, maar wel wat je mag verwachten van digital nomad. Zo noemde ik mijzelf toen ook. Uh, zo noem ik mijn bedrijf nu trouwens nog steeds. Maar wat nu dan weer onconventioneel aan mij is, is dat we uh, ja, in de verkenningsfase, wil ik het noemen, zijn om volgend jaar een eigen huis te laten bouwen in Nederland. Dus dat we echt een eigen plek hebben in Nederland. Dat we een vaste 
ja, vaste verblijfplaats hebben. Maar vanuit daar heb ik dan wel nog steeds de vrijheid om lekker voor mijn eigen bedrijf te werken. Maar ook om met de camper op reis te gaan met de hondjes. Of gewoon last minute te denken van oh ik boek een vliegticket hier en hier naartoe. En dat we wel gewoon kunnen gaan. Want we hebben wel gewoon die vrijheid. Alleen ik ben nu een digital nomad die graag een huis wil hebben in Nederland. Is ook wel weer wat onconventioneel. Maar dit soort dingen kun je dus heel goed uitlichten in je zichtbaarheid. In bijvoorbeeld Instagram stories. In je podcast, op je website, in je funnel. Waardoor mensen zoiets hebben van. Oh, dat is wel tof. En die voelen dan een klik op op een een of andere manier met je. Waardoor ze veel sneller die know, like en trust bij jou opbouwen. En dat ze iets bij jou willen gaan aanschaffen. Dus dat onconventioneel zijn. Dat is... onderscheid jou eigenlijk van de rest. Dus bedenk eens voor jezelf van, wat zijn nou sowieso gewoon de conventionele, unieke punten aan jou? Dus wie ben jij? Waar sta jij voor? Wat is een beetje jouw visie op de wereld of op je werk? Maar ga ook eens naar, wat zijn onconventionele dingen? Wat zijn dingen die mij echt onderscheiden van de rest? Die mensen misschien niet zo 1, 2, 3 zouden verwachten van je. En ga daar dan eens mee aan de slag in je online zichtbaarheid. Alright, ik hoop dat je er weer veel aan hebt gehad aan deze podcast. Ik zou het leuk vinden als je me dit laat weten in een DM op Instagram. Volg me daar ook gewoon als je me nog niet volgt. En dan hoop ik je weer terug te zien in de volgende podcast.